0: Na Gomes, muito boa noite. Semana boa noite. marcada pela demissão do Secretário de Estado da Defesa por suspeitas de corrupção. António Costa desvaloriza, chuta para canto. Diz que as pessoas com quem fala na rua não estão preocupadas com estas questões da corrupção. O Primeiro-Ministro esteve consciência daquilo que
1: disse. Não sei, mas não deixa de ser chocante que ele o tenha dito, de forma como disse. Hum, bom, antes de mais, porque estamos a falar de suspeitas de corrupção no setor da defesa, que é um setor da soberania do Estado. E, portanto, quando está em causa a corrupção, em particular neste setor, é também claro que está em causa... O próprio, é um ataque também ao Estado de Direito para além do de, de, de desvio de recursos que, os, de que o Estado tem tanta falta para mim, até para, para as próprias Forças Armadas mas eh, ainda por cima quando este é um setor em que de facto os esquemas de corrupção vêm de longe e, e sempre foram desvalorizados e eu penso que o caso mais emblemático é o dos submarinos que levou a que houvesse na Alemanha uma empresa condenada e pessoas condenadas por corrupção em Portugal e na Grécia, e em Portugal não se fez justiça. Até tivemos a procuradora a Doutora Joana Marques Vidal a ter que vir publicamente a admitir a, a falha na, na PGR. E obviamente foi uma falha que deu muito jeito. Olha, foi com base até na aplicação daquele critério dos 10 anos, que agora foi posto em causa pelo Supremo Tribunal de Justiça, uh, ou pelo Tribunal Constitucional. Os 10 anos para a prescrição e que se contam apenas a partir do contrato e não das vantagens que o corrupto uh, receba. Um, e, e sabemos que é, uh, temos suspeitas de corrupção nos, nas contrapartidas dos submarinos e todos os outros equipamentos militares, nas Pandur. Nos estaleiros navais de Viena do Castelo, na privatização. Lembro-me de um dos últimos administradores da empor -DEF que veio dizer à Assembleia da República que havia alta corrupção nos estaleiros. E não é, obviamente, só o caso do navio Atlântida. Há muito mais. É a própria esquema da privatização, da subconceição dos estaleiros. E, e, e o Centrão nunca quis investigar. Houve algumas pessoas do PS que tentaram, designadamente Viana de, de Castelo, Uh, Estou a lembrar do deputado Jorge Fão, estou-me a lembrar do então presidente da Câmara de Viana de Castelo, hoje o secretário de Estado do Mar.
0: A verdade uh. é que aquilo que acontece dentro da defesa parece que é um grande segredo, não é? Não sabemos que é o que é tem havido
1: acho tem havido e não há justificação nenhuma, até porque a legislação europeia é muito clara nessa matéria, e da própria Nato. E eu estou-me a lembrar de um relatório de uma comissão de inquérito que houve justamente sobre as compras de materiais militares, que foi feito por uma deputada do PSD, Mónica Ferro, e que foi, obviamente, um exercício de branqueamento, tal como hoje o PSD vem acusar o PS de fazer. E esse branqueamento acaba por convir a muita gente. E é por isso que esta rede de corrupção que agora, pelos vistos, foi ah, desativada, ou pelo menos ah, identificada no Ministério da Defesa, não veio agora. Entrou, justamente, pela mão do governo de Drão Barroso e Paulo Portas. De, 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 portanto, estamos a falar de há duas décadas. E, e, e sobreviveram, alegremente, com vários governos, com vários governantes que não, 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 não viram problema nenhum. E, em alguns casos, até foram avisados. Eu, aqui, acho que é particularmente importante aquilo que disse o deputado Eurico Brilhante, Brilhante Dias, Dias que é o chefe da bancada do PS, chamou exatamente a atenção para a transversalidade disto ao longo do, dos problemas na defesa, ao longo de vários governos, e, e para a necessidade, de, e dizendo que isto é um padrão, e que, e que era necessário uma auditoria externa. E completa. E, 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 e portanto, é e, neste e... contexto que o, as palavras do Primeiro-Ministro, desvalorizando, são ab aberrantes para já. Sou aborrando-se em relação aos dados que temos de todos os estudos da opinião pública. Ainda recentemente saiu esta semana um estudo do Eurobarómetro do Parlamento Europeu, dizia que 67% dos portugueses, muito mais que a média uh, europeia, estava muito, uh, muito preocupado com a uh, corrupção na União Europeia, obviamente por tabela do que se a passava em Portugal. A do Expresso está há pouco tempo há pouco tempo, falavam em 87%. Mesmo. A sondagem do Expresso falava em 87% dos portugueses preocupados com a corrupção. E o primeiro-ministro vem dizer que as pessoas com quem fala na rua não se interessam por corrupção. Está a dizer que os portugueses são idiotas? Ou que são, enfim, que alinham nesses esquemas? Ainda por cima, isto é gravíssimo, o desvalorizar o combate à corrupção, porque, infelizmente, a prática do governo também não tem feito nada. Por... Alguma volta e meia há muita agitação, Muitos anúncios, mas depois, olha, eu na semana passada disse aqui que a Estratégia Nacional Antifraude, que tem sido dito a Bruxelas que a temos por causa dos fundos, da avaliação dos fundos, é mentira, é uma fraude, não existe. Haverá um projeto que nem foi ainda publicado. Uh, e, portanto, longe de estar aplicada. Esta semana ouvi uma entrevista uh, na Rádio Observador ao uh, uh, seu colega Luís Rosa, a do seu colega Luís Rosa, ao desembargador, juiz desembargador, que é presidente do MENAC, do Mecanismo de Aplicação da Estratégia Anticorrupção, que foi uma das bandeiras deste governo, e o próprio senhor vinha dizer que não está a funcionar porque não temos sistema informático, estamos à espera que o departamento competente do Ministério da Justiça, ainda se calhar vamos ter que ir a umas empresas, ainda vão dar aquilo. A entidade para a transparência não tem Não tem informática, não tem água, nem luz, nem... Estamos a brincar, estamos a gozar e, portanto, isto não só me faz temer pelo que vai ser a aplicação, de facto, de, 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 dos fundos como o, o PRR e o PT 2030, mas do que isto significa de, de descrédito para os cidadãos e que o Primeiro-Ministro dê, dê, dê corpo esta desta posição. E da imagem que fica. E, e sobretudo, caso... quando nós temos sistematicamente, também em Estados, ainda o ano passado, faz agora um ano, que a Comissão Europeia, o GRECO, que é o grupo do, 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 do combate à corrupção do Conselho da Europa, fazia recomendações específicas a Portugal e dizia que das muitas recomendações que tinham feito, só três é que tinham, era 21 recomendações, só três é que tinham sido cumpridas. E que várias das recomendações, por exemplo, têm a ver com a justiça, com o sistema da justiça, que sabemos que é outro sistema que está disfuncional. E não é por acaso, nesta matéria. Aqui há a questão da justiça, que atua a Ajusante, mas há a questão da prevenção montante E, portanto, infelizmente os sinais têm sido devastadores. A Ana falava da questão
0: da descredibilização das instituições. Marco Capitão Ferreira manteve-se no cargo durante, durante muito tempo e só saiu quando a polícia lhe bateu literalmente à porta. Isto mancha a imagem de um Ministério tão delicado como o da Defesa? Ainda por mancha... cima a dias da Cimeira da Nato.
1: Mas a tudo, porque já havia, enfim, alguns elementos que, que devem ter, que deviam levantar preocupações. Estamos a falar de um setor, de por cima, no quadro de uma guerra como aquela em que estamos, toda a Europa está envolvida. Uh, uh, o setor da defesa é fundamental é um setor estruturante da nossa soberania da, nossas, da nossa existência como país de resto uh, e, uh, e é portanto um daqueles setores onde mais se abala a confiança dos cidadãos nas próprias instituições democráticas quer dizer, quem esfrega as mãos de contente com isto, são todas as forças de extremos, de extremos, de extremos antidemocráticos e, uh, e neste caso concreto uh, eu não conheço detalhes exatamente vamos vê-los Uh, espero, mas, uh, sem dúvida, também põe em causa aquele questionário que o Governo anunciou, como era uma, também uma resposta a um, um, da, um daqueles casos, este não é um caso casinhos, é, é, são, é um padrão, como disse o deputado Eurico Brilhante Dias, uh, e, uh, e, portanto, lembro-me que foi o Presidente da República que disse que esse questionário é para se aplicar aos membros uh, novos e aos membros... E aos do... atuais... E pelos vistos, quer dizer, foi preciso ir a, a, a polícia a fazer buscas à casa do, do, do secretário de Estado para o governo acordar e vir imediatamente dizer que ele estava fora do governo. Isto é muito descredibilizador para um governo... É, 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 um, décimo, é um décimo terceiro caso em 15 meses para um governo que prometeu que a maioria absoluta se traduziria em instabilidade. Isto cria muita instabilidade e numa área que realmente uh, é vulnerabilizadora das instituições democráticas.
0: Outro dos assuntos que, que marcou a semana foi a apresentação do, do relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP. Ouvimos muita gente dizer que não serviu para grande coisa e que é um relatório aqui de um grande politiquês acaba por omitir uma série de detalhes que, se, que eram fundamentais?
1: Eu não concordo com as visões de que a Comissão de Inquérito não serviu para a grande coisa. Serviu. Muitas, muitos cidadãos puderam ver, eu, eu própria estive muitas vezes a ver as sessões de uma ponta à outra, e puderam ter uma noção do que se passava. E era realmente muito importante. E fica, e, 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 Mas isso foi
0: refletido no relatório?
1: Em relação ao relatório, eu penso que há uma, uma falha que não é possível não é inocente e não é inconsciente, aliás é assumida, de por isso simplesmente não tratar determinados factos que eu penso que pelo menos ao nível da descrição factual deviam estar lá como sejam, a questão da reunião preparatória da, da, da CEO da TAP com o, 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 o grupo do PS antes de, de, de uma sessão da Comissão de Economia o, o dia 26 de Abril no Ministério das Infraestruturas e o caso, chamado caso Galamba, a tentativa esse caso Galamba estava ligado, tudo indica, à tentativa de impedir que as notas do assessor Frederico Pinheiro fossem entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito, à atuação do SIS, à reprivatização da TAP. Eu admito que algumas destas matérias, como por exemplo a atuação do SIS, devam ser tratadas noutras sedes, ah, mas pelo menos ser factualmente referidas deviam ter sido, para que o, o relato, digamos... Uh, factual não esteja verdadeiramente incompleto. Depois, hum, uh, eu, eu também não concordo com aqueles que estou a dizer que ofereciva interferência, que o relatório, apesar de tudo, revela que ofereciva interferência. Não, nós estamos na TAP. A TAP era numa uma fase a 50% do Estado e depois da pandemia, por causa da intervenção para salvar a TAP, a 100% do Estado. Era o que mais faltava que o Estado, em nome de todos nós, não pudesse e devesse intervir. E interveio, em alguns casos. Na minha opinião, se calhar, em alguns casos, não interveio suficientemente. E dou-lhe exemplos. Por exemplo, olha, se foi agora também a saber, aliás, graças ao relatório, os salários exorbitantes e, e subsídios principescos, que além dos salários, a administração e acionistas recebiam. Uh, subsídios de residência, subsídios de escola, que iam até 36 mil euros por ano, seguro de vida, telefones, cartão de empresa... Será que os trabalhadores tinham isto? Qualquer coisa de parecida com isto? Isto para a, 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 além de, 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 de remunerações de base milionárias, prémios de desempenho, prémios de incentivos, etc. Uh, outra coisa, o contrato com o Fernando Pinto que foi para ser consultor a ganhar 67 mil euros por mês, Fernando Pinto que vinha de ser gestor durante os oito anos da TAP e que estava acusado nessa altura, estava, estava arguido por suspeitas de gestão danosa justamente no caso da compra da vento que foi um dos, uh, dos negócios mais danosos e que mais torveu o dinheiro da TAP, durante, e que deu mais prejuízo à TAP. Ora, essa contratação é feita em 2018, tudo indica pelo aquele gestor que lá foi posto pelo Primeiro-Ministro, seu amigo Diogo Lacerda Machado, que até também tinha um interesse, porque também tinha sido da tal empresa Geo capital que tinha junto, comprado juntamente com a TAP a VEM. Portanto, há aqui um... <risos> Se calhar um conflito de interesses com os interesses da TAP e certamente uma convergência de interesses, olha até para blindar, digamos, o negócio à intervenção dos, do, da, da justiça. É extraordinário diretamente este relatório branqueia. Este banco, a não fala da responsabilidade dos disto. seus governantes. Mas neste caso não é só o relatório porque no fundo também é próprio os elementos na, na Comissão de Inquérito não, é mesmo, não fizeram perguntas sobre isto. Uh, e e, e outra, outra questão, também não fizeram perguntas, por exemplo, a mim surpreende e eu várias vezes lhe disse aqui, será que esse administrador, Diogo Lacerda Machado, no tempo em que a TAP tinha 50%, e portanto o Estado era suposto teoricamente ter este controle estratégico, sabia da cena dos fundos da Airbus que foram usados para, para comprar a TAP pelo Nilman e não comunicou isso ao Governo, ao Primeiro-Ministro? Há aqui questões que não foram sequer... Inquiridas pela Comissão, portanto, não admira que não estejam no relatório. Outras não estão no Mas relatório. Mas as
0: responsabilidades vêm ao de cima ou não?
1: Olha, as responsabilidades, no fundo, são aquelas que os portugueses todos viram. Para mim, o mais grave de tudo é não haver uma parte relacionada com aquilo que é o futuro da TAP e que diz respeito à reprivatização. Uh, portanto, como é, que, como é que se vai passar a decisão da reprivatização da TAP? Em que posição é que fica o Estado? É, assim, é apenas um parceiro dormente ou vai ter o controle efetivo? Qual é a solução em relação ao Hub de Lisboa? Isto é uma questão que, se devia de ser definida previamente, antes de se ir à procura de um parceiro, digamos que serviço essa nossa estratégia. É uma decisão meramente política e ideológica ou há estudos que fundamentem a necessidade da privatização da TAP? Uh, há compromissos. Pedro Nunes Santos disse que não havia nenhum compromisso com Bruxelas para fazer a privatização da TAP agora a Mata Cavalos. Será que há compromissos com privados? E será que há uns facilitadores no meio que vão receber comissões? Quem são? Temos que saber isso. É estranhíssimo que tenha sido já encomendado ao Banco de Financia e à Ernst Young um estudo de avaliação dos ativos da TAP. Então, então mas o Estado não sabe fazer a avaliação dos ativos da TAP. Não é para isso que serve a par pública? Uh, não há uma Caixa Geral de Depósitos. O que é que tem que dar ao banco, que ainda há um ano, eu estava aqui a dizer que era um banco que tinha participação russa, do VTB. Uh, ainda por cima, a Ernst Young, que é também a auditora deste banco, e que foi, por exemplo, condenada, olha, na Alemanha, o ano passado, pelo escândalo Wirecard, e condenada, por exemplo, também na Dinamarca, pelo escândalo Danske Bank. Muito estranho tudo isto. E, em última análise, eu... eu, eu o que... Que é que, isto também está ligado à questão da decisão do aeroporto. Não seria melhor termos a decisão do aeroporto antes de decidirmos qual é o futuro da TAP? E a própria questão do fundo do Airbus. O ministro Pedro Nunes Santos entregou isto ao Ministério Público, não é? Juntamente com o Fernando Medina, entregaram uma investigação ao Ministério Público era importante que o Estado se mobilizasse para que o Ministério Público, não, a PGR, não avançasse ao seu costumeiro ritmo que é o de trabalhar para a prescrição, não é? E sabemos
0: da lentidade Portanto, na, são...
1: na Justiça. São tudo falhas do, do Estado, mas também há
0: outros setores. As, As responsabilidades... Das falhas são grandes. Sim. Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, temos tido esta confusão na gestão do, dos hospitais. O buraco está tão fundo que é difícil dar uma nova vida ao Serviço Nacional de Saúde.
1: Eu estou a ver que eu tive esperança que o Ministro Menor Pizarro desse a volta a isto. Mas estou uh, a ficar muito preocupada com o que se está a passar. E esta semana, por exemplo, a ver aquela notícia do desmantelamento de uma equipa que funcionava maravilhosamente, segundo todas as fontes, no Hospital de Santa Maria, a obstetrícia. E, e em vez de se mandar grávidas para os hospitais privados, por exemplo, São Francisco Xavier, passam uh, públicos, públicos. passam-se a mandar para os privados, começa a ficar muito preocupada. Mas não é só aqui que há falhas, e antes mais, deixe me falar numa que eu, que eu também aqui referi na semana passada. Não há equipas para preencher as escalas? Pois, é porque as questões de, de, do Serviço Nacional de Saúde têm que, exigem para resolver essas as questões dos profissionais, seja médicos, seja enfermeiros, seja outros profissionais de saúde, que obviamente têm sido muito maltratados. Olha à conta de dizerem que não há dinheiro, é como aos professores, é como aos funcionários judiciais, A conta de não há dinheiro. Não há dinheiro. Há dinheiro. Agora, não se vai é aplicá-lo onde ele é necessário. E uh, outros, colossos, uh, outros colossais falhantes do Estado, uh, e eu ainda na semana passada falei aqui de um deles e queria até explicitar, foi exatamente as questões do jogo. Ligado com o, o episódio do jogo da Santa Casa estar a ser... Uh, investigado também uhum. pelo, pelos prejuízos e também pelo pela tentativa de exportação que, que causou prejuízos. E eu falei e até referi o um nome, o Dr Fernando Paes Afonso, como sendo responsável por a Santa Casa da Misericórdia ter entrado no jogo online. E é verdade. Isso aconteceu em 2014 quando ele era vice-provedor do provedor Pedro Santana Lopes. E foi nessa altura, do meu ponto de vista erradamente, a Santa Casa da Misericórdia entrou no jogo online. E não foi só a Santa Casa da Misericórdia que entrou no jogo online, porque foi passado um, um decreto que abriu, ou uma legislação que abriu outros privados. Depois, esse mesmo Dr. Paz Afonso veio fazer o jogo online para um grupo privado. A Cofina era o esquema nossa aposta. Mas ele não está diretamente ligado, uh, está ligado a isso que eu referi em 2014, não está ligado ao caso que está hoje em investigação, que tem a ver com a exportação desse mesmo esquema, a tentativa de exportação desse mesmo esquema, que deu, aparentemente, prejuízo à Santa Casa, a acumular o que, que a pandemia também causou por causa dos acréscimos de, de obrigações. É um, é um, isso aconteceu, sendo provedor o doutor Edmundo Martinho, mas, mas aconteceu com a chancela do ministro Vieira da Silva e também da atual ministra, já. Uh, importa que esta questão seja realmente apurada. E a mim, o que mais me preocupa, e isto para ir ao colossal falhanço do Estado, é o que isto revela, o setor do jogo, com Santa Casa ou sem Santa Casa, ou para além da Santa Casa, é um setor absolutamente manipulado por máfias internacionais. Eu vi isso em Malta e sei que se passa por todo o mundo. Os jogadores de póquer online, por exemplo? Tudo, todo o tipo de grupos de, de jogos aditivos, etc. Mas é... O, sobretudo, é os esquemas de criminalidade organizada designadamente ligados à, ao branqueamento de capitais e financiamento do turismo. E nós não temos ninguém, quer dizer, não me venham dizer que a inspeção de jogos, que está dependente do Instituto do Turismo de Portugal, uh, tem, qualific, tem gente qualificada e em e é número suficiente para ir fazer, uh, digamos, o, uma prevenção do branqueamento. E não me venham dizer que isso é uma tarefa da Unidade de Investigação Financeira, que obviamente só intervém, também não tem gente suficiente, e só intervém a Jusante e não a Montante. E, portanto, nós podemos estar aqui, e se calhar há por aí muito jogo que tem a ver justamente com jogos destes grupos de criminalidade organizada, envolvidos nas apostas uh, online, etc., que o Estado não controla. E se não controla, é a nossa segurança coletiva que está em causa. E fechamos
0: este tema para abrirmos à atualidade internacional. Vamos ter a, a Cimeira da NATO, muito importante, terça, quarta-feira. Para si o que é que vai marcar esta Cimeira?
1: Deixa antes-me de dizer um outro caso que esta semana foi noticiado e que tem a ver com o, dinheiro, com o de... dinheiro justamente que vai para um lado e que não vai para o outro, onde é preciso. Foi noticiado esta semana que uns jogadores de futebol voltaram aos clubes portugueses. Foi citado o nome de um de Maria, mas não é a única a mais. E porquê? foi explicado porque eles podem beneficiar de um esquema que o Governo adotou em 2019 para supostamente incentivar o regresso de imigrantes, e à conta disso têm em fiscais. Pagam IRS, eles e os clubes, muito uh, abaixo, umas parcelas. Quer dizer, estamos a falar de fortunas, obviamente, colossais que estas pessoas fazem, e é por essas e por outras que pôs o Estado, e pelos esquemas de que beneficiam quem pode, Uh, e, depois, e depois questões que o Estado não tem dinheiro. Este é mais um daqueles casos que realmente...
0: Fica mais esse alerta relativamente à Cimeira Internacionalmente.
1: Pois, uh, eu acho que esta semana vai ser uh, dominada pela Cimeira da NATO em Vilnius. Vilnius é apenas a 32 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia. Não é por acaso é. que é todo um arsenal de proteção dos próprios chefes de Estado e de governo que vão encontrar-se lá. E a grande questão é se eles vão ser capazes de facto de dar, para mim o essencial é dar, um sinal claro inequívoco para a, para a Ucrânia, mas também para a Rússia, de que a Ucrânia tem lugar na NATO, vai ter lugar na NATO. Portugal é um dos. Uh, pois há aqui uma jogada. Porque, porque se há um é? país que, que, que demonstre que de facto tem, tem mérito, tem capacidade e tem necessidade de estar na NATO, porque se, se estivesse na NATO, talvez não tivesse sido atacado, é a Ucrânia. E se a Ucrânia perder esta guerra... É evidente que são depois, por exemplo, logo os países bálticos e outros da linha da frente. Não é por acaso que a Suécia e a, e a Finlândia quiseram entrar na NATO, a Suécia ainda não está, é também uma das questões que está por resolver. E, portanto, eu, eu uh, vejo que há aí muita confusão com, as, com a, as chamadas bombas de fragmentação. Eu também sou absolutamente contra, que, porque eu sou a favor da convenção de que Portugal é um dos signatários da Convenção contra as Bombas de Fragmentação e, portanto, que elas sejam usadas por quem quer que seja. E a Rússia tem-nas usado de forma absolutamente brutal, indiscriminada, criminosa. Mas essa não é a razão para que a Ucrânia também alinhe no mesmo diapasão, por muito que, até militarmente, os espíritos digam que é diferente, sente, e, sentido e que, e que pode são ser diferente. Das as mas a questão de fundo é esta, nós temos estado sempre a obrigar a, a Ucrânia, que está a, a pagar com sangue a, sua, a defesa do seu território e a defesa do direito internacional, que a todos nos, nos importa, com, com uma mão atrás e a, 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 a demorar entregar-lhe o que ela precisa. E uma das coisas que é vital para a Ucrânia mais do que nunca é a aviação, são os F-16. E portanto... Isso tem que absolutamente, do meu ponto de vista, ser uh, desbloqueado nesta cimeira da NATO e sem demora permitir que, uh, que, que, a, que a Ucrânia possa uh, avançar. E tanto mais que na própria Rússia sabemos uh, dos perigos que, uh, do, é de que, que o regime enfrenta. E não me estou a referir apenas a perigosino, mas o que perigosino veio destapar de vulnerabilidades de... Do, do, do poder de, de Putin. Todos os perigosinho é, um porque... que não sabemos onde é que está, não é? Sim. Que, todos estes não cumpriu ou, ou então aquele acordo que foi assinado não era era altamente questionável e por isso não está a ser cumprido. São muitas as incertezas que nos chegam uh, da Rússia.
0: Já chegamos ao fim do nosso tempo. Temos três notas finais. Quais é que são? A primeira para José Matoso,
1: uma enorme perda. Uma enorme pesa foi o historiador Rui Ramos que disse que há um antes e depois de José Matoso foi uh, Rui Tavares que disse que ser uh, seu aluno era participar numa experiência espiritual e ele uh, foi, de resto, mandatário do livro. Portanto, não é um historiador apenas voltado para o passado, mas era um historiador comprometido com o presente e com o futuro. E, e eu uh, queria chamar a atenção para uma entrevista maravilhosa que a Ana Sousa Dias fez uh, ao professor José Matoso em 2006 e que ainda ontem foi passada de novo na RTP3 e em que ele fala não só da experiência em Portugal mas também da experiência em Timor-Leste, onde ele foi importantíssimo na identificação não só do nosso país, mas daquele novo país. Uh, e do, 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 que, do que faz um país, do que, do que faz as suas gentes que conseguem resistir para fazer um país. Depois, uh, queria também aplaudir o Ministro da Cultura por ter retomado uma medida que era justa uh, de, do Governo de Passos Coelho, que foi restaurar as visitas gratuitas aos museus, aos domingos. Faz todo sentido e, portanto, ainda bem que ele teve a, a, a coragem de tomar essa decisão. Finalmente, quero dizer muito preocupada com o projeto sobre a disponibilização das drogas. No momento em que as drogas estão cada vez mais sob, em descontrole por causa de, do, do, dos, dos componentes químicos, e eu trabalhei nisto no Parlamento Europeu, fiz até uma viagem à, à, à China, porque boa parte dos componentes químicos são feitos na China e exportados lá, e os chineses não se importam nada com o, o que se consome e o controle dessas. Exatamente, e acho que era mais do que urgente que fosse ouvido o Dr João Golão e fosse ouvido, a, ouvida a Agência Europeia Contra a Droga, que está sitiada em Lisboa, ali no Castroé. E, portanto, tem que ser ouvida nesta matéria e não se pode de nenhuma... E a Polícia Judiciária tem estado a chamar a atenção do que, este, do que está na calha, digamos, no projeto, pode facilitar que, se, que os traficantes, digamos, justifiquem as quantidades que, que, com que são encontrados. E, portanto, não é a proteção dos, dos, dos consumidores apenas. Finalmente, deixe-me só dizer que eu, eu, eu não consigo... É, é muito duro seguir o caso da do julgamento da, da menina que foi torturada e assassinada, Jéssica, e perceber o colossal falhanço do Estado. O colossal, a colossal omissão de muita gente que não sei como é que vive depois da criança estar sinalizada de não ter atuado e, sobretudo, da inércia legislativa de não ter mudado a, comissão, a, a legislação da Comissão de, de Proteção de Crianças e Jovens que estão dependentes da sua intervenção, do consentimento das famílias, em, onde há casos como desta... Uh, 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 tragédia uh, onde obviamente isso não, não 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 bastava.
0: Uma tragédia que não não, não, não não era que e sai. que nos mostra exatamente como o estado falhou na proteção das crianças.
1: E ainda hoje há um outro, neste fim de semana há um outro artigo de um, no Expresso, sobre exemplo, um jovem de 15 anos em perigo de vida, em risco de com problemas de distúrbios psicológicos e que espera há três meses ele e a sua família por o por, por, por o internamento nas condições de saúde mental adequadas e é outro caso em que é incompreensível a omissão por parte do Estado. Ana Gomes,
0: é assim que fechamos o comentário desta semana. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada.